0: Diese Komfortzone verlassen, das hat sich aber eigentlich erst wirklich ähm, gezeigt nach dem Studium. Also, als ich dann freiberuflich tätig war, wenn man dann ganz schnell gemerkt hat, okay, wenn man selbst nicht dahinter ist, passiert auch einfach nichts. Ne? Also, das ist total einfach, sich dann zu verstecken und daheim zu bleiben und irgendwie Angst zu haben und sowas. Und dann ähm, habe ich da auch sehr viel mit Kollegen gesprochen und dann war, kam immer wieder der Satz, ja, und wenn man das macht, dann muss man ja auch eigentlich nicht in New York sein, da kann man ja auch nach Hause zurück oder sonst wohin. Dafür bin ich nicht in New York. Und jetzt habe ich schon dieses Privileg, sage ich jetzt mal, da zu sein und die Chance zu haben, einfach diese Stadt mitzunehmen und so. Und dann war das einfach so der eigene Anspruch, dass ich da auch das Beste draus machen wollte. Und es ging nur, indem man einfach rausgegangen ist und sich seinen Ängsten gestellt hat. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Natürlich war das auch oft ein Kampf, ne, wenn man dann es geschafft hat, rauszugehen oder bei einer Jam-Session einzusteigen, hat man halt dann auch irgendwie gemerkt, ach, so schlimm war das jetzt irgendwie gar nicht. Oder es haben sich halt gleich Sachen ergeben. Ne? Oder man hat, man hat gleich einen nächsten Gig bekommen oder Leute kennengelernt, gleich eine Session ausgemacht. Also es ist halt eigentlich immer so, dass wenn man wirklich diesen inneren Schweinehund überwunden hat, dass dann was zurückgegeben wurde.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich heute mit der Schlagzeugerin Mareike Wiening. Wie ihr sicher gerade hören konntet, gehört Mareike zu der Sorte Mensch, deren Glas immer eher halb voll als halb leer ist. Kein Wunder also, dass sie nach ihrem Studium hier in Deutschland den Schritt gewagt hat, es auch in New York zu versuchen. Wir haben viel darüber gesprochen, wie es ist in der Stadt des Jazz zu studieren, Gigs zu spielen und als Musikerin dort zu arbeiten. Und warum sie trotz allem wieder nach Deutschland zurück wollte. Mareike gab Einblicke in ihre ganz besondere Methode zu komponieren, eine Technik, die sie während ihres Studiums an der New York University bei Stephon Harris gelernt hat. Ganz aktuell, quasi heute, wenn ihr die Folge direkt am Mittwoch hört, ist Mareike mit ihrer Band auch unter den Nominierten für den deutschen Jazzpreis. Wir drücken ganz fest die Daumen von hier aus. Aber nun viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt, vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
0: Training. Training und Inspiration.
1: Okay. Welche Musik, Album oder Künstler läuft bei dir gerade in Dauerschleife?
0: Bei mir läuft generell in Dauerschleife eigentlich Brad Meldau. Egal. Und äh, der hat ja auch schon wieder ein paar neue spannende Sachen rausgebracht, Von daher, genau, bin ich da mal an checken. Und ansonsten, ähm, Emmanuel Wilkins höre ich gerade auch.
1: Ah, cool. Mhm. Sehr geil, ja. Das
0: neue Album von ihm, genau.
1: Also sehr modern auf jeden Fall, beides.
0: Ja, schon eher modern, genau. New York ja. ausgerichtet auf jeden Fall auch,
1: ja. ja. ja voll. Ähm, und würdest du sagen, es gibt eine CD oder ein spezieller Künstler, der dich auf dein persönliches Spiel am meisten geprägt hat?
0: Ich glaube, es war tatsächlich Brad Mehldau.
1: Ah, krass, okay.
0: Ja. Ähm, ich habe den das erste Mal gehört in Burghausen, ähm, als ich gerade mit dem Studieren angefangen habe, das war so 2007, 2008 rum und es war glaube ich auch ähm, in Europa, also ich hatte auch, also es war auf jeden Fall mit ähm, Jeff Ballard am, am, an den, am Schlagzeug und ich hatte vorher ihn noch nie gehört, also ich hatte auch Brad Mildau noch nie mit Jeff Ballard vorher gehört ähm, und es war echt ein total krasses Erlebnis, es ist mir irgendwie noch total so in Erinnerung geblieben und ich habe echt danach nonstop nur Brad Mildau gehört. Also wirklich ohne ohne Punkt und Komma irgendwie für ein Jahr, glaube ich. Ja, krass. Alles von Brent Mildau. Und dann natürlich auch viele Standards kennengelernt dadurch. Und dann halt auch viele Piano-Trios, dann andere Piano-Trios ausgecheckt, Phil Evans und so, also dann eher so ein bisschen Älteres. Ähm, genau, aber ich fand es dann auch total spannend, so die Unterschiede zu hören zwischen Jeff Bannon und Jorge Rossi, der ja vorher gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, und habe mich dann, glaube ich, echt viel mit Piano-Trios auseinandergesetzt. Und da habe ich dann ähm, ganz, ganz viele Sachen ausgecheckt.
1: Ja. Na cool. Das ist irgendwie jetzt spannend, weil ich habe jetzt auch in der Vorbereitung viel deiner beiden Alben auch gehört. Und jetzt vor mhm. allem im ersten ist ja auch das Klavier oder generell das als Klavier als Harmonieinstrument super wichtig und, und ja. gestaltet ganz viel in den Kompositionen. Würdest du dann sagen, dass auch Brett Mailer für die, deine Kompositionstätigkeit so eins der, der Vorbilder ist, auf jeden Fall?
0: Mhm, definitiv auch. Also ich komme ja. vom Klavier ähm, und ich komponiere auch am Klavier. Deswegen ist auch das Klavier in meinen Komposition oder in meiner Band auch immer sehr präsent. Und ich glaube, ich könnte auch gar keine Band ohne Klavier machen. Ja. Ähm, genau, aber auch für Komposition, klar, dadurch, dass ich dann ganz, ganz viel gehört habe, hat sich das automatisch so mit eingeflossen, ohne dass ich da was dagegen tun konnte. Ähm, ja. Glaube ich schon, dass, man, dass, man da, dass ich da sehr beeinflusst bin von. Ja.
1: ja. Ja, krass. Aber trotzdem finde ich, hat es auch ganz viel von so kurt Rosenwinkel ähm, vibes manchmal sowas, finde ich. Also es mhm. ist eine ganz spannende Kombination, also vor allem, weil du mega viel Unisono um schreibst, ja für Gitarre und Saxophon zum Beispiel. Mhm. Und es ähm, also ist eine ganz geile Kombi ich finde es mega schön. Dankeschön. Ja. Ähm, du bist ja aktuell mit deiner Band auch gerade nominiert für den Deutschen Jazzpreis. Genau. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. drücke ähm, die Daumen. Also wenn wir es, also der Plan ist auf jeden Fall, dass die Folge rauskommt ähm, an dem Tag, wo der Jazzpreis nominiert ist. Das heißt, äh, okay. die Verleihung des spannend. Jazzpreises äh, stattfindet. Also wenn man das da jetzt hier hört, dann weiß man noch nicht, wer gewonnen hat. Ja, okay, ähm, super. Genau. Ähm, aber du hast mal ganz spannend in einem Interview erzählt, äh, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, dass du dir lange Zeit schwer getan hast mit dem Komponieren, weil dir als Schlagzeugerin ja so ein bisschen der der alltägliche Zugang fehlt, wie zum Vergleich einfach bei einem Pianisten oder Gitarristen, der irgendwie sich täglich mit Harmonien und sowas beschäftigen mhm. muss, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als du in New York bei Stefan Harris Unterricht genommen hast, ähm, der genau. wurde ein ganz, ganz spannendes Konzept verfolgt beim Komponieren, was irgendwie auch Gehörbildung und Theorie miteinander auf eine ganz spezielle Art und Weise verbindet. Ähm, könntest du mal ganz kurz beschreiben, wie das Konzept aussieht und was es für dich für ein, für einen großen Einfluss hatte auf dein, deine Art und Weise zu komponieren?
0: Ja, also kurz ähm, ist schwierig, <lacht> weil es, also ein ein umfassendes, <lacht> <lacht> genau, es ist ein umfassendes Konzept, was, ähm, ja, was ich mit ihm also echt zwei Jahre eigentlich durchgepaukt habe, sage ich jetzt mal. Und da haben wir angefangen, also er hat so ein Konzept, wo du immer in der linken Hand, er spielt auch ganz viel Klavier, muss man dazu sagen. Also Stefan Harris ist ja eigentlich Vibraphonist, aber er spielt eigentlich auch total ähm, super und, und sehr viel Klavier. Und hat ähm, genau das Grundgerüst bei diesem Konzept, ähm, ist das heißt übrigens Melodic Pro äh, Progression Konzept, findet man auch. Da gibt es eine App mittlerweile hat er entwickelt, die heißt Harmony Cloud. Ähm, da kann man das auch mit trainieren ganz gut und hat auch verschiedene Workshops gemacht an ähm, Hochschulen. Auf jeden Fall hast du immer, ähm, in der linken Hand hast du immer den Grundton, Terz und Septim, als Gerüst für den Akkord, quasi als Definition, was es jetzt für ein Akkord ist. Und in der rechten Hand hast du als, ähm, als Akkord, also als Dreiklang, Drei immer ein Upper Structure. Und diese, dieser Dreiklang, ähm, da gibt es auch verschiedene Regeln, wie man das aufbaut, wie man auf diese Dreiklänge kommt. Aber die sind immer quasi, sind wirklich immer Dreiklänge, ähm, die sich quasi auf den Akkord aufbauen. Und dann ergibt sich dadurch zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ein C, C7 in der linken Hand habe, also C, E und B. Und in der rechten Hand als Upper Structured Triad dann auf der zweiten Stufe anfangen, also ein, ein Akkordspiel, auf D beginnend mit D, Fis und A, ergibt sich dann quasi der C, 7, 9, Kreuz, 11, 13. Und dann, ähm, das ist, okay, das ist mein Akkord, und da entwickelt man bestimmte Gesten, auch für Gehörbildung, um diesen Akkord zu hören und es ist ganz spannend, ähm, den haben wir tatsächlich auch im Kurs dann am Anfang so entwickelt oder diese Gesten zusammen entwickelt und da geht man wirklich jeden Akkord durch, das heißt, es ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig, weil wir wirklich, weil man geht alle Akkorde durch irgendwann im Semester, die es gibt. Und jetzt, äh, Aber jetzt kurz heißt es das
1: dann, dass alle, alles, alles dominant, septim kreuz elf äh, mit der 13 oben, dass die nicht immer gleich sind? Also wenn zum Beispiel das, die Geste jetzt eine Faust wäre angenommen, dann ist die, der D7-Kreuz-11-13 ein anderes Symbol als der C7-Kreuz-11-13. Nee, nee,
0: nee, es, gibt dann, es ist dann quasi ähm, für alle für alle äh, Dominanz-7-9-Kreuz-11-13-Akkorde okay. die mhm. gleiche Geste. Genau, also da okay. kommt es nicht darauf an, welcher das jetzt ist, sondern mhm. eher so die, die Qualität. Und ähm, genau, und dann entwickelt man so die Geste zusammen und es ist echt spannend, weil man am Anfang nicht weiß, was das für ein Akkord ist. Und man muss auch ganz schnell reagieren. Also es geht darum, dass auch vor allem die Musiker nicht anfangen nachzudenken. Okay, was ist das jetzt? Ah, da ist eine, eine Dur-Terz und sowas, ne was man dann ja ganz schnell macht irgendwie. Ja. Sondern dass man wirklich ganz intuitiv sofort irgendwie beschreiben muss mit Adjektiven auch, was man fühlt, was man im Kopf hat, ob man irgendwelche Assozi Assoziationen hat, ob man ein Bild im Kopf hat, ob man vielleicht eine Erinnerung, eine Landschaft, einen Film, eine Farbe, also egal was es ist, ähm, muss man das sofort sagen. Und das Spannende ist, dass sowohl Nichtmusiker als auch Musiker eigentlich immer in die gleiche Richtung gehen, egal was für ein Akkord das ist. Also es ist. Also man kann das immer so dann zusammenfassen in so ein... So ein ähm, allgemein, sagen wir mal, jetzt irgendwie freudig oder es erinnert einen an Frühling oder sowas. Ne? Also es ist dann immer so die gleiche Thematik mhm. und dadurch entwickelt man dann die Gesten. Ähm, und es ist total spannend, weil man halt wirklich so intuitiv vom Gefühl da rangeht und jetzt nicht vom theoretischen Aspekt. Deswegen war das für mich gleich so ein Aha-Moment, weil diese, wie gesagt, diese Theorie habe ich ja als Schlagzeugerin nie permanent zur Hand, sage ich jetzt mal, damit beschäftige ich mich nicht tagtäglich am Schlagzeug, weil ich es ja auch einfach nicht am Schlagzeug gebrauche, sondern es ist halt rein intuitiv und da wird dann auch kein Unterschied gemacht, ob du jetzt Musiker bist, Musikerin bist oder halt Hobbymusikerin oder noch nie was mit Musik zu tun hattest, also egal auf welches Alter. Und ähm, so entwickelt man dann quasi Gesten für alle Akkorde. Und so ist dann auch tatsächlich die Gehörbildung, das heißt, die Gehörbildung das ist dann ganz witzig, so im Kurs, da wird dann ein Akkord gespielt und sofort machen alle so die Geste, man, man einigt sich dann auf eine Geste natürlich für jeden Akkord mhm. und dann geht sofort los irgendwie, also ohne nachzudenken und auch ziemlich schnell, ne, das ist dann Akkordgeste, Akkordgeste, also so total äh, schnell auch und so spielt er auch oder improvisiert er auch, dass man halt alles vom Gehör aus macht, also dass man natürlich dann auch irgendwann den theoretischen Background natürlich hat. Und auch darüber redet, aber das ist halt sehr, sehr intuitiv ist. Und ähm, genau, und jetzt zurück zu unserem Dominant 7, 9, Kreuz, 11, 13 Akkord. Da entwickelt man dann auch, also beziehungsweise man redet dann auch drüber, man, man entwickelt dann auch eine Skala, also eine sogenannte Conglomerate Scale. Man guckt quasi, auch wieder ganz ohne theoretischen Hintergrund, welche Töne zu diesem Akkord gut klingen.
1: Okay, hier vielleicht mal ein kurzer Stopp und ein paar Anmerkungen. Harmonielehre und insbesondere die jazz ist ein weites Feld, welches sich nur schwer in eine podcast folge packen lässt. Das System von Stefan Harris bricht die Siebenton-Skala unserer klassischen Harmonielehre, die symmetrischen Skalen und die Pentatonik mal ausgenommen, zunächst herunter auf die sogenannten Upper Structure Dreiklänge, um sie dann schrittweise zu erweitern. Er selbst sagt, dass seine Studierenden frühestens im letzten Jahr zu den 7-Tonskalen kommen. Dabei ist das Besondere, dass sein ganzes System eng mit der Gehörbildung verknüpft ist. Unser c 13 Kreuz 11 wäre nach der akkord theorie dann eine mixolydische Skala mit Kreuz 11, also auch Mixo-Kreuz 11 oder lydisch B7 genannt. Wem das alles zu schnell ging, dem habe ich auf dem Blog das passende Notenbeispiel aufgezeichnet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Hier findet ihr auch ein beeindruckendes Interview mit Stefan Harris und David Schröder von der NYU. Das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen.
0: Und da, den gibt man dann sozusagen Schulnoten. Mhm. Ja, und äh, die Akkorde oder die Töne, die auf jeden Fall am besten klingen, ist dieser Alpha Structure Triad. Natürlich auch der Grundton, die Terz und die Septim. Und dann gibt es immer einen Ton noch, den man noch hinzufügt in, bei dieser Upper Structure Triad, der auch einfach sich stimmig in dieses Bild fügt. Und dadurch ergibt sich quasi ein Vierklang und das nennt man Quadrat. Und diese vier Töne in dieser Upper Structure Triad plus ein Ton sind quasi die vier Töne, die am besten zu dem Akkord passen. Ähm, und das macht man wieder mit jedem Akkord, also schon echt zeitaufwendig auch natürlich. Mhm. Und äh, dann fängt man an, nur mit diesen vier Tönen ist zum Beispiel, ähm, die benennt man dann auch, also jetzt bei diesem Dominanz 7, 9, Kreuz 11, 13 ist es ein sogenannter Q4-Akkord. Äh, äh, Quatsch, warte mal. Q... Doch Q2. Das heißt, da ist noch, also die haben das D, das E, das wären dann in dem Fall die Terz, das Fis und das A. Und diese vier Töne klingen in dem Akkord am besten. Und dann fängt man an, irgendwann nur mit diesen vier Tönen zu, eine Melodie zu schreiben. Ah, cool. Genau. Und das Spannende ist eben, dass man halt dann auch nicht hergeht und sagt, okay, wir, wir spielen jetzt ein Blues oder äh, man geht jetzt irgendwie so theoretisch dahin und sagt, ja, jetzt brauche ich hier eine 2-5-1-Verbindung und da und das muss in der Tonart sein und so, sondern es ist alles wirklich eigentlich atonal. Also du kannst jeden Akkord verwenden, den du nehmen möchtest. Und das Wichtige eigentlich, also es wird immer gut klingen, sobald dieser Upper Structure Triad ähm, quasi nicht, wenn du nicht so hin und her springst, sondern wenn dieser Upper Structure Triad von Akkord zu Akkord sich nicht so sehr bewegt. Mhm. Genau. Und das heißt, die Melodie, die verbindet quasi diese Akkorde zusammen. Das heißt, Melodie und Akkord wird eine Einheit sozusagen. Und dadurch, ähm, also zum Beispiel all meine Stücke sind eigentlich atonal. Natürlich kann man dann immer so ein bisschen auch eine Tonart definieren, ist ganz klar. Aber alle, eigentlich fast alle meine Stücke sind durch diese upper Structure Trial zusammengeschweißt, sozusagen. Und dadurch wird das Stück oder die Melodie immer gut klingen. Das mhm. Ist total spannend, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Das war jetzt halt sehr theoretisch. ist es mega spannend Es ist super spannend und es macht halt mega viel Spaß ähm, zu komponieren, weil du natürlich, ähm, du kannst machen, was du willst eigentlich. Ne? Und sobald, natürlich am Anfang muss man das ein bisschen üben. Und da habe ich mich auch wirklich äh, sehr an diese Quadrats gerichtet, dass ich wirklich nur diese vier Töne genommen habe. Dann gibt es auch noch mehr Regeln, dass man irgendwann noch einen fünften Ton dazu nehmen kann. Aber man nimmt quasi immer nur die Töne, beziehungsweise wenn man Töne dazu nimmt, diejenigen, die am besten zu dem Akkord passen. So, und dadurch ähm, wird diese Melodie immer homogen klingen, beziehungsweise auch melodisch. Und es macht vor allem auch immer Spaß, drüber zu improvisieren, auch wenn es atonal ist. Also es ist nie irgendwie crazy und jeder versteht es eigentlich auch so ein bisschen, auch wenn man nicht weiß, was der Hintergrund dazu ist. Und es ist total spannend. Also wenn man, ähm, ja, meine Stücke mal so ein bisschen sich intensiver anhört oder versucht, dann wird man auf jeden Fall da ganz, ganz viele Parallelen finden. Und auch Stefan Harris, der improvisiert zum Beispiel auch sehr viel damit. Und ähm, da gibt es dann auch immer so ein witziges Beispiel eigentlich, dass... Wenn man jetzt auch gerade für Anfänger, wenn man diese Quadrits kennt von den Akkorden, dann kann man auch wirklich nur mit diesen Quadrats improvisieren. Und egal wie schwer das Stück eigentlich ist, ne? egal wie viele Akkorde da drin sind oder nicht, wenn man sich nach den Quadrats richtet, wird immer eine super Line rauskommen, eine improvisierte, zu improvisierte Line herauskommen. Mhm. Und es ist ähm, dann doch echt spannend, weil das halt ja, also ich finde es total intuitiv einfach und man geht so wirklich vom Gehör aus, ne? also es geht dann wirklich nur darum, was gut klingt und was einem gefällt und dieser theoretische Aspekt hm, sollte ich jetzt hier noch eine Kreuz 11 einfügen, was ja dann viele Jazzer haben, euch oh, ich muss es noch irgendwie hip machen und so, das ähm, ist völlig belanglos dann in dem Moment.
1: Ja, ja absolut. Ja, ich finde, das ist auch was, was bei den Stücken so ein bisschen durchkommt, also einmal, dass es, ähm, dass es nicht immer auf eine, eine Tonart fußt, auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen, ähm, mhm. Aber dass man auch sofort Assoziationen hat zum Beispiel äh, mit, mit irgendwas. Also man hat, ähm, ich habe es vorher nicht gewusst mit, dem, äh, mit diesem Kompositionsansatz. habe mhm. zuerst die Musik gehört und dachte schon, ah ja, krass, ich habe irgendwie sofort immer eine, eine Szenerie irgendwie vor Augen, als ich die Musik gehört habe. Und als ich dann mhm. das in einem anderen Interview gehört habe, dachte ich so, ah ja, wahrscheinlich kann das daher kommen. Äh, genau. Also ja. super spannend auf jeden Fall. Und es ähm, ist auch dann was, was es, Komponieren mega intuitiv macht. Und ist, wie du sagst, dass man nicht unbedingt das Gefühl hat, jetzt am, am weißen Blatt Papier irgendwie sich da zu überlegen, okay, wie mache ich das möglichst spicy jetzt gleich und hm. ähm, dass meine Jazzfreunde äh, da irgendwie denken, ah geil, äh, wieder Halbton-Ganzton spielen. Genau. Ähm, und ähm, genau, sondern habe irgendwie das, das melodische Konzept irgendwie immer parat und, und das verbindet irgendwie alles. Das ist ich mega ja. cool. Aber wie bringst du das dann ganz konkret in deinen Überalltag ein? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was ist, was man auch weiterhin irgendwie pflegen muss und irgendwie, wo man im Training bleiben muss, wenn man das irgendwie ein Jahr nicht macht und dann wieder ein Album schreiben will, dass man dann unter Umständen da, ähm, wenn man das nicht macht, wieder sich irgendwie reinfuchsen muss, oder?
0: Ja, total. Also irgendwann hast du es so in den Fingern drin, ne? deswegen komponiere ich mhm. eben auch am Klavier, weil dann hast du es halt direkt vor dir irgendwie. Ähm, und da gibt es natürlich schon auch einige Akkorde, die man schnell wieder vergisst, wenn man die einfach nicht so oft verwendet irgendwie. Und ähm, es ist aber so bei mir, dass ich schon auf jeden Fall immer Schlagzeug übe und dann die andere Hälfte Komposition äh, mich damit beschäftige. Also ich versuche schon, für mich ist Komponieren eigentlich wie üben, also im, am Instrument üben. Das heißt, ich versuche ähm, wirklich regelmäßig jeden Tag zu komponieren, selbst wenn es nur so ein bisschen ist, ne? selbst wenn es nur so vier Takte sind oder nur ein kurzer Band oder irgendeine Idee, die ich aufschreibe. Aber also ich ähm, ich finde, es ist sehr wichtig, also Komponieren ist für mich eigentlich wie das Üben eines Instruments, dass man das also regelmäßig machen sollte, jeden Tag, wenn möglich. Und wenn man da eine Pause hat, dann ist es ja, kennt es jeder, wenn man lange nicht geübt hat, dann ist es ganz schön, wieder reinzukommen, ne? dann hat man mhm. echt so, einen, so einen Tiefpunkt, man weiß gar nicht, was man üben soll und irgendwie funktioniert nichts und man sitzt so da und denkt sich, hm, keine Ahnung. Und so ist beim Komponieren eigentlich auch, ne? also wenn man dann eine lange Pause hatte, ist es ganz schwer, da erstmal wieder reinzukommen. Wenn man das aber regelmäßig macht, dann hat man das so drin und so und dann hat man auch viel mehr Ideen, glaube ich. Ja.
1: ja. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie dann so ein typischer Arbeitsalltag oder Überalltag bei dir ausschaut?
0: Genau, also ich versuche morgens immer Schlagzeug zu üben, weil es einfach für mich am besten die beste Uhrzeit ist, morgens zu üben ähm, und versuche dann meistens am Nachmittag, wenn ich Zeit habe, natürlich ist es immer sehr schwierig, beides an einem Tag zu schaffen, aber wenn ich Zeit habe, dann versuche ich dann den Nachmittag über zu, zu komponieren mich damit zu beschäftigen. Mhm.
1: Und Unterricht ist auch noch inzwischen, habe ich gehört wieder, oder?
0: Genau, ich unterrichte auch noch äh, zwei Nachmittage in der Woche, also es ist noch überschaubar und bin aber recht viel unterwegs, also je nachdem, wie es dann ist, ist natürlich die übe Routine manchmal unterbrochen,
1: mhm.
0: was natürlich ähm, dann immer doof ist, aber das ja, kennt wahrscheinlich jeder Profi-Musiker. Ja.
1: Würdest du sagen, dass sich das Üben dann ähm, im Laufe deiner Zeit verändert hat und auch verändert hat aufgrund der Tatsache, dass du unterrichtest? Oder würdest du sagen, dass es irgendwie immer schon so sehr strukturiert gewesen?
0: Ja, also ich, schon, also ich bin insgesamt eine strukturierte Person, aber durchs Unterrichten hat sich, ähm, sind mir schon auch, also hat sich mein Üben auf jeden Fall verändert, weil ich gemerkt habe, dass so ein paar Sachen, die ich für selbstverständlich erachte, gar nicht so selbstverständlich sind. Oder beziehungsweise auch das Vermitteln ist natürlich so, dass man das, das Ganze vermitteln muss und dann auch erstmal drüber nachdenken muss, okay, warum ist das eigentlich so? Warum spielt man das und das und das? Und das finde ich dann immer ganz gut eigentlich, weil man dann nochmal drüber nachdenkt, warum man etwas so spielt und vielleicht sich dann auch denkt, hm, aber jetzt spiele es schon immer so, warum eigentlich? Ich könnte es ja auch mal anders machen oder so. Deswegen finde ich das Unterrichten eigentlich echt super, weil man so ein bisschen selbst reflektieren muss, was man selber spielt oder übt auch. In dem, weil man es halt auch vermitteln muss,
1: ne? ja, ja. absolut. Also
0: von daher hat sich schon echt geändert, das Unterrichten, ja.
1: Mhm. Und wenn du sagst, du bist eher schon vom Typ auch eher eine strukturierte Person, ähm, wie würdest du dann sagen, dass du das dann üben, wenn du mal jetzt vom, vom Anfang deiner Karriere ähm, zurückdenkst bis heute, ähm, sich so, wie du das langfristig organisierst und strukturiert hast? Also denkst du eher in so kurzfristigen Zielen, zum Beispiel, dass du nächste Woche einen Auftritt hast und dafür irgendwie jetzt fit werden musst? Oder sagst du, ich würde gerne langfristig mehr, weiß ich nicht, ähm, was man Schlagzeugerin so, ähm, für, für, für Gimmicks irgendwie so sich so drauf schaffen möchte, irgendwie die in mein Spiel integrieren und mach mir dafür irgendwie so einen Monatsplan und hab das so irgendwie ähm, als, als Übeziel vor Augen? Oder, oder wie drückt sich das Strukturiert sein bei dir aus, dann im Üben?
0: Ähm, sowohl als auch. Also einerseits gibt es natürlich immer die Situation, dass man irgendwas vorbereiten muss für irgendwelche Konzerte oder für eine Aufnahmesession. Das heißt, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch manchmal, dass man einfach die Sachen vorbereiten muss. Oder es ist auch gerade mit Corona habe ich das Gefühl ganz oft so, dass man, dass ich sehr, sehr viel plötzlich Sub-Gigs spiele, äh, wo es dann heißt, hey, kannst du das und das nächste Woche spielen? Und hier ist das Programm, wir haben keine Zeit zu proben oder vielleicht nur eine kurze Probe oder ein Soundcheck oder sowas. Und dann muss man hier innerhalb von einer Woche oder so ein ganzes Programm sicher arbeiten Also es nimmt dann natürlich schon viel Zeit in Anspruch. Ähm, oder die ganze Übelzeit. Jetzt piekt es hier. Ich mache einmal ganz kurz aus.
1: <lacht> ähm, die Waschmaschine einmal fertig.
0: Genau. Und dann äh, gibt es natürlich die langfristigen Sachen. Da konzentriere mhm. ich mich tatsächlich ähm, eigentlich auf die Basics. Also da mache ich dann wirklich so ähm, Sachen wie ja, dass man sich einfach um Sound nochmal kümmert und Sachen, die, die ich, wo ich das Gefühl habe, wenn man tagtäglich spielt und sich mit verschiedenen Dingen beschäftigt, dass die so ein bisschen vernachlässigt werden oft. Das sind dann tatsächlich oft einfach Basics oder auch Koordinationsübungen, wo man dann nochmal so ein bisschen Bewegungen optimiert, die sich halt so, wo, wo sich so kleine Sag ich mal, ähm, Faulheitsbewegungen eingeschlichen haben oder so, die man dann versucht wieder wegzutrainieren. Eigentlich wie beim, wie beim Sport vielleicht oder so, dass man merkt, okay, eine Bewegung, die könnte noch viel flüssiger sein, ähm, was sich halt einfach so eingeschlichen hat. Ne? Eigentlich so ein bisschen frühjahrsputz. Nur jeden Tag. Nur jeden Tag, genau, ja, ne? jeden Tag, genau <lacht> dass man das halt. Optimiert und das ist auch das Interessante, ähm, da habe ich nämlich schon mit vielen ähm, auch wirklich etablierten Schlagzeugern geredet, also zum Beispiel Gregory Hutchinson, der, der macht es auch so, dass wenn er wirklich Zeit hat zu üben und nicht Sachen vorbereiten muss, dann macht er wirklich Basics eigentlich und die, verfestigt die halt noch, weil die braucht man ja immer und wenn die wirklich 200-prozentig da sind und natürlich dann verfeinert werden, ähm, dann ist ja auch alles andere, wird ja auch alles andere bereichert.
1: Ja. Ja, voll. Das ist ganz spannend, weil jetzt in der, in, der, in der Rückschau der ganzen Interviews ist das auf jeden Fall eine Antwort, die sehr oft kommt. Es ist ganz oft so als Realitätscheck irgendwie bezeichnet worden, den man so jeden Tag einmal macht und mhm. so quasi abgleicht, wie ist der Ist-Zustand heute und was ist eigentlich der Zustand, den ich irgendwie anstrebe in dieser technischen Fertigkeit und dann genau. so abchecke, okay, wo ist die Diskrepanz und was muss ich dafür tun, damit diese Diskrepanz irgendwie möglichst klein ist. Genau. Also es ist dann irgendwie auch instrumentenunabhängig auf jeden Fall, ne?
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf Tour ist oder so, dass sich halt wirklich so ein paar Faulheitssachen einschleichen. Ne? Also so, ja, so also Kleinigkeiten eigentlich. Und wenn die sich summieren, das ist halt dann echt doof, weil man dann eigentlich schon fast schlechter wird. Oder beziehungsweise, wenn man natürlich darauf achtet, dass sich solche Sachen dann wieder optimieren, dass es dann halt langfristig auch viel besser ist. Für, auch für den Körper natürlich. Ne? Mhm. Ich glaube, je älter man wird, muss man sich auch immer noch mehr um den Körper kümmern.
1: Mhm. Machst du denn auch spezielle irgendwie sportliche Übungen, um dich beim Schlagzeug spielen, irgendwie auch dann, dass, der, dass irgendwie der Oberkörper irgendwie trainiert bleibt?
0: Ja, genau, also ich achte schon sehr auf meinen Körper. Also ich, ich mache viel Sport insgesamt, ähm, auch um einfach die Ausdauer zu haben. Ähm, mache auch Yoga und Pilates und sowas, um einen starken Rücken zu haben, auch Bauchmuskeltraining, sage ich jetzt mal, ne? damit man halt hier oben einfach immer stabil ist und sowas. Genau, weil es geht ja schon auch auf den Rücken und man sitzt die ganze Zeit. Also ich mache insgesamt schon viel Sport, um einfach fit zu bleiben, ja.
1: Ja. Ähm, wir hatten es vorher schon am Anfang kurz einmal angesprochen, dass du ja in den USA, in New York studiert hast und da auch sieben Jahre lang gelebt hast insgesamt. Und das habe ich auch in der Vorbereitung äh, einen, einen schönen Satz von dir da gefunden, diesbezüglich, dass du gesagt hast, dass ähm, New York eine Stadt ist, die einen musikalisch immer aus der Komfortzone herausbuxiert und immer, wenn man da rausgeht, man ist sofort aus einer Komfortzone draußen. Ähm, und ich finde das irgendwie einen mega spannenden Satz, weil auf der einen Seite hat das natürlich was, was Floskelhaftes, was man gerne so sagt, so ne, ah ja, das ist irgendwie meine Studienzeit, da war ich gezwungen jeden Tag aus meiner Komfortzone rauszukommen, was ja auch im Prinzip so ein bisschen der Sinn von einem Studium ist. Und wenn man dann noch in einer fremden Stadt ist, ist es jetzt ja nochmal eine, eine Spur krasser und extremer. Aber in der ganz konkreten Situation, in der man dann sich dann alltäglich befindet, gehört dazu ja auch eine, eine Menge Mut und irgendwie auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, diesen Schritt jetzt zu gehen, mhm. ähm, Kannst du sagen, woher du diesen Mut damals genommen hast, dich irgendwie jeden Tag diesem, dieser, aus der Komfortzone herausgehen zu stellen?
0: Ähm, indem ich ganz viel auch mit Kollegen drüber gesprochen habe tatsächlich, also die im gleichen Boot waren. Das Studium war ja die eine Sache, das war ja trotzdem immer noch, man war ja in, in, in einem gewohnten Haus, sage ich jetzt mal, oder natürlich in der Uni, die man quasi als als Zuhause betrachten konnte, wo man sich immer zurückflüchten konnte und sowas und man hatte die Lehrer, die man auch fragen konnte, man war trotzdem immer noch Student, also es war zu Studienzeiten eigentlich noch ähm, relativ angenehm <lacht> <lacht> ähm, und diese Komfortzone verlassen, das hat sich aber eigentlich erst wirklich ähm, gezeigt nach dem Studium, also als ich dann freiberuflich tätig war, weil man dann ganz schnell gemerkt hat, okay, wenn man selbst nicht dahinter ist, passiert auch einfach nichts. Ne, also das ist total einfach, sich dann zu verstecken und daheim zu bleiben und irgendwie Angst zu haben und sowas und wenn man das macht, dann passiert nichts und dann ähm, habe ich da auch sehr viel mit Kollegen gesprochen und dann war, kam immer wieder der Satz, ja und wenn man das macht, dann muss man ja auch eigentlich nicht in New York sein, Da kann man ja auch nach Hause zurück oder sonst wohin, dafür bin ich nicht in New York und jetzt habe ich schon dieses Privileg, sage ich jetzt mal, da zu sein und die Chance zu haben, ähm, einfach diese Stadt mitzunehmen und so. Und dann ähm, war das einfach so der eigene Anspruch, dass ich da auch das Beste draus machen wollte. Und es ging nur, indem man einfach rausgegangen ist und sich seinen Ängsten gestellt hat. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Natürlich war das auch oft ein Kampf und so, oder, aber wenn man dann, ne, man hat dann auch Kollegen und so, die sind ja alle im gleichen Boot. Also egal ob das jetzt etablierte Musiker sind oder äh, Studenten oder was weiß ich, ähm, die sind alle in, in New York ist man ja immer im gleichen Boot. Und deswegen. Das hilft dann schon, muss man sagen, dann, dann da zu reden und sich auch zu verabreden und so. Und ähm, auch total inspirierend natürlich, ne? wenn man dann es geschafft hat, rauszugehen oder bei einer Jam-Session einzusteigen, hat man halt dann auch irgendwie gemerkt, ach so schlimm war das jetzt irgendwie gar nicht. Oder es haben sich halt gleich Sachen ergeben. Ne? Oder man hat, man hat gleich einen nächsten Gig bekommen oder Leute kennengelernt, gleich eine Session ausgemacht. Also es ist halt eigentlich immer so, dass wenn man wirklich diesen inneren Schweinehund überwunden hat, dass dann was zurückgegeben wurde. Und das hat dann einen natürlich auch wieder bestärkt, das nächste Mal diesen inneren Schweinehund wieder zu überwinden.
1: Ja, ja auf jeden Fall schön, wenn es dann so, wenn es dann in Anführungszeichen doch so, so leicht ist, wie du es beschreibst. Ne? Also stelle ich mir auch oft ja, schwer vor. Ne?
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall schwer, klar. Also in der Theorie ist es immer leichter natürlich als im Praktischen. Ja. Aber ähm, ja, gut, cool, ich habe ja dann auch einige Jahre das machen können oder lernen, üben können, sage ich jetzt mal. Äh, und dann wurde es auch immer leichter. Ne? Am Anfang war das schon echt ein harter Kampf. Und da habe ich auch fast aufgegeben, wäre fast nach Deutschland zurückgegangen nach dem Studium. Okay. Ähm, und da war das aber so ein bisschen mein eigener Anspruch, dass ich gesagt habe, okay, nein, ich möchte es jetzt hier probieren. Wenigstens probieren. Und wenn es halt wirklich gar nicht geht, okay, dann habe ich es probiert, dann kann ich auch zurück. Aber wenn es dann halt vielleicht doch klappt, wäre das auch ganz cool. Und ähm, ja, da braucht man auf jeden Fall einen starken Willen noch dazu.
1: Und was war dann letztlich der, Aus, der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass du nach Deutschland zurückgegangen bist?
0: Ähm, da, also ich hatte tatsächlich nie so geplant, so lange zu bleiben. Ähm, ich hatte gedacht, nach dem Studium vielleicht ein, zwei Jahre ist cool, das jetzt irgendwie so für sich persönlich, das zu schaffen und so. Ja, und in New York vergeht aber die Zeit doch deutlich schneller als woanders <lacht> und dann sind so die Lare ins Land gegangen. Also ich hatte wirklich nie vor, so lange zu bleiben, weil ich Deutschland auch total gern mag und habe auch immer die Kontakte gehalten und wusste, dass ich irgendwann zurückgehen möchte. Und nach so fünf, sechs Jahren haben mich einfach viele, viele Kleinigkeiten sowas von genervt. Ähm, also die Lebensumstände, die Kosten, der Dreck, die, Quali die nicht vorhandene Qualität der, ähm, ja, der Häuser, der Straßen. Also wirklich die Subway. Ähm, man hat dann man hat wirklich viel, viel Zeit in der Subway verbracht. Ähm, man hat sich eigentlich immer so ein bisschen aufgeopfert. Und ja, da habe ich irgendwann gemerkt, dass, okay, wenn ich da jetzt nicht bald den Absprung schaffe, dass das dann immer schwieriger wird. Mhm. Und ich wusste, wie gesagt, dass ich irgendwann nach Deutschland zurückgehen möchte. Und da genau und dann hat sich eben auch so ein Unterrichtsangebot ähm, hat sich dann ergeben für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, die Chance nehme ich jetzt wahr und komme zurück. Und es war auch echt perfektes Timing. Ähm, das war, genau, weil dann hatte ich quasi ein Jahr, bevor dann Corona kam. Ah ja, okay. Und in diesem Jahr habe ich natürlich auch hier schon wieder meine Kontakte erneuert und sowas. Und das war dann echt super.
1: Ja, das war echt auf jeden Fall sehr gutes Timing. Ein Jahr sehr gutes später Timing, und jetzt ja. äh, ja, in New York, ne? Ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: Ja, oder auch mit Corona, ne? Dann hätte ich mit Corona hierher kommen müssen und hier wäre absolut nichts los gewesen. Ich hätte keine Jobs gehabt und was weiß ich. Also genau, deswegen
1: war das schon Glück. Ja, ja, also dann auch irgendwie den, so, so, so ein kleiner Kreis, der sich dann da schließt, dass man, wenn man den, den Mut hat, ähm, das zu wagen und quasi auch aus der Komfortzone in New York, die es am Ende dann auch wahrscheinlich irgendwo ja geworden ist, mit ja. den ganzen Kontakten, die man da hat, nochmal in ein ganz genau. neues Wasser irgendwie zu springen und zu sagen, okay, ich probiere es ja. in Deutschland nochmal, obwohl ich da ja sieben Jahre quasi nicht stattgefunden hat. Du hast ja in Mannheim studiert, habe ich gesehen, ne? Genau. Also heißt, mhm. so ganz unbekannt warst du jetzt ja nicht, aber trotzdem sieben Jahre heraus aus der Szene und dann ist es ja schwer auch nochmal da irgendwie sofort Fuß zu fassen, ne?
0: Ja, ja wobei ich wirklich immer geguckt habe, dass ich meine Kontakte halte. Also ich war so mindestens zweimal im Jahr in Deutschland und habe, weil ich ja wusste, ne, irgendwann möchte ich zurück und habe wirklich geguckt, dass ich da ähm, nicht komplett vom Fenster weg bin. Ähm, und klar, es war natürlich da auch nochmal hat mich doch lange Zeit gekostet, bis ich wirklich den Schritt gewagt habe. Weil in New York lief es dann auch und das hätte auch einfach so weiterlaufen können. Das wusste ich schon und da musste ich mich dann nochmal dazu zwingen. Aber es war halt, also ich handle immer sehr, ich, ich vertraue immer sehr meinem Bauchgefühl. Und das hat mir irgendwie gesagt so, ja, ähm, <lacht> man kann es natürlich jetzt alles so weitermachen. Das wäre jetzt angenehm so in New York, jetzt funktioniert es alles und so. Man hat ja auch hart für gearbeitet. Aber irgendwie so ganz richtig fühlt es dann doch nicht an. Und genau und als ich dann, wie gesagt, dann auch ein paar Gelegenheiten ergeben haben in Deutschland, habe ich gleich gesagt, die okay, Chance, die ja, ergreife ich jetzt, weil vielleicht, die kommt ja dann auch vielleicht nicht mehr so schnell
1: wieder. Absolut, ja. ja, ja. Wie würdest du denn jetzt, ähm, um, um ganz kurz vielleicht mal den Bogen zu schlagen, aufs, aufs konkrete Üben ähm, jetzt hier in Deutschland, ähm, wenn du jetzt an deinen Überalltag hier denkst, ähm, Hast du irgendwas, was du in, in, in regelmäßigen Abständen neu ausprobierst beim Üben, dass du sagst, du hast irgendwie immer so, irgendwie so den, den Input, den du jetzt sammelst auf der Straße und bei Gigs, dass du den versuchst, in dein Üben irgendwie einzubringen?
0: Ähm, ich beschäftige mich tatsächlich wieder mit Transkriptionen mehr. Okay. Ähm, das habe ich sehr lange nicht gemacht, das habe ich zu Studienzeiten sehr, sehr viel gemacht und dann lange Zeit nicht, weil man das ist ja auch immer recht zeitaufwendig und man hat dann nicht so richtig die Chance, <lacht> im Berufsalltag sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und jetzt versuche ich mich aber wieder sehr damit zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass es da doch noch viele, viele Sachen gibt, auch gerade so tradition aus dem früheren traditionellen Tony Williams oder so, Elvin Jones, mag ich auch, bin ich immer noch ein großer Fan. Und dann findet man doch immer mehr, was einen, was man noch nicht kannte und was einen dann doch interessiert. Und ja, und das finde ich irgendwie dann wieder ganz spannend, weil ich eigentlich immer ein großer Transkription-Fan war und das so ein bisschen die Jahre über vermisst habe. Und jetzt ist es gerade wieder irgendwie aktuell, also ja, gerade Zufall ja. wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch was, was bei mir in meinem Spiel immer irgendwie einen großen Stellenwert hat und was natürlich hm. irgendwie immer mega viel Zeit frisst, aber ähm, was irgendwie am bereicherndsten ist, habe ich immer das Gefühl, wenn man am meisten ja. Übungen auch für sich da rausziehen kann und, und Sachen finden kann. Ja, ähm, und was auch immer
0: dann doch am besten noch hängen bleibt, habe ich das Gefühl, ne, ja, weil klar. man sich einfach so intensiv damit beschäftigt. Und man, genau, und dann man von, von so Holzchen auf Stöckchen kommt und dann noch so eigene Sachen noch draus macht und dann hat es so, ja, also ich finde es auch echt inspirierend immer, Transkriptionen
1: ja. Genau, ist also auch was Musikaler, ist eine musikalische Art und Weise zu üben, im genau. sich einfach hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schlage jetzt da irgendwie Improvisationsbuch X auf und spiele Übung 7 und versuche das über den Blues zu, zu machen. Das ist ja das mhm. ist nicht so unbedingt der, der Vibe, der dann auch in der Musik so mitschwingt halt, ne, den man irgendwie in sein Spiel da mitbringen will.
0: Ja, und dann übt man halt doch noch die Übung von jemand anderem, ne? oder genau. eine Übung, die ganz viele andere Übungen. Bei Transkription finde ich immer das Spannende, wenn man da wirklich aus der Transkription was eigenes macht oder seine eigene Übung draußen macht und die weiterentwickelt und so. Und das macht dann halt keiner anderer so irgendwie.
1: Mhm. Aber bist du dann so jemand, der die Transkription dann quasi ganz macht und sie einfach nachspielt? Oder, oder wie stellt man sich bei dir das dann vor, wie gehst du mit Transkriptionen und Transkriptionen üben um?
0: Genau, also ich ähm, ich mache die erstmal komplett nach, so wie sie ist, schreibe die auch auf und dann gehe ich wirklich so phrasenmäßig vor, dass ich sage, okay, die eine Phrase hier, die entwickle ich jetzt mit meinen eigenen Ideen oder die versuche ich jetzt so zu ändern, wie ich das machen würde. Oder ich drehe die um oder spiele sie rückwärts oder irgendwas. Also ich breche das dann komplett auf und gehe dann wirklich so von Phrase zu Phrase. Das heißt, dass ich mich dann auch wirklich... Äh, keine Ahnung, bestimmt ein halbes Jahr mit so einer Transkription beschäftigen kann, weil das dann wirklich erstmal natürlich so gespielt wird, wie es war oder wie es ist und dann aber am Ende was ganz ganz anderes wird, aber was Eigenes dann. Und das finde ich mhm. auch das Spannende, weil man dann quasi die Transkription so als Grundlage hernimmt, aber dann komplett eigen entwickelt.
1: Ja. Und wie ist bei dir der Auswahlprozess in, für die Transkription? Hast du da irgendwie... Eine, eine Liste, wo du sammelst einfach und die dann so abarbeitest einfach von oben nach unten oder ist das so wirklich so, ach, ganz spontan, das habe ich gerade gehört und, und würde es gerne auschecken oder wie gehst du da vor?
0: Genau, beides. Also ich habe so eine Liste an Sachen, die ich immer mal wieder gehört habe, die mich interessieren und manchmal kommt aber auch irgendwas, was ich spontan höre, äh, wo ich dann sage, oh geil, das muss ich jetzt sofort auschecken und das wird jetzt transkribiert. Und die Liste, das sind aber eher so Sachen, zu so längere Solos oder so, die, die auf jeden Fall jetzt nicht so schnell mal von heute auf morgen gemacht werden oder transkribiert werden können, sondern das ist dann eher so ein längerer Prozess.
1: Mhm. Was liegt gerade bei dir auf dem Pult da zum Transkribieren?
0: Billy Joe Jones.
1: Ah, cool, okay. Was ist das für ein genau. Stück?
0: Genau. Äh, Billy Boy. <Musik> Okay, das kann ich ja. nicht,
1: aber das, das werde ich auschecken.
0: <lacht> Ein geiles Solo. <lacht> okay.
1: ähm, wir hatten es vorher schon von Sport gehabt, und dass du jetzt als Schlagzeugerin ja recht viel Sport machst, einfach um deinen dein Rücken und irgendwie den ganzen Oberkörper zu stärken. Ähm, jetzt andersrum, quasi nicht mehr Schlagzeug spielend, wie erholst du dich dann nach jetzt, du hast gerade vorhin erzählt, dass du auch gerade von der Workshop-Woche nach Hause kommst und äh, jetzt bald wieder auf, auf Konzerte gehst, habe ich online auch gesehen, ne? mhm. Das heißt, wie schaffst du es, sich da jetzt irgendwie auch vernünftig zu erholen?
0: Ähm, ich versuche dann wirklich, gar nicht so viel zu machen und mir keine, nicht so viele Termine zu setzen, was immer sehr schwierig ist bei, <lacht> bei mir, beziehungsweise was mir sehr, sehr schwer fällt auch, weil ich so das Gefühl habe, ich muss immer irgendwas planen und so, aber ich versuche dann wirklich auszuschlafen, in die Stadt zu gehen, spazieren zu gehen zu kochen, also ähm, einfach nur das zu machen, was mir gerade in den Sinn kommt und nicht so viel zu denken, ah, ich muss jetzt das oder ich muss jetzt das machen.
1: Okay, aber dann gibt es bei dir auch dann über Tage am Stück dann auch noch auf, ja? ja, okay. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Und wie ja. häufig kommt sowas vor?
0: Äh, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel gerade los war. Also auch gerade nach Natur, da übe ich dann erstmal ein paar Tage meistens nicht. Ich denke, heute werde ich wahrscheinlich auch nicht üben, vielleicht morgen ein bisschen. Also es ist dann echt so ein bisschen stimmungsabhängig. Aber ich versuche dann schon echt so manchmal ein, zwei Tage einfach wirklich gar nichts zu machen.
1: Ja, also es ja. ist dann schon so eine Art Musterdurchbrechung auf jeden Fall im Vergleich zum normalen Alltag, ne? dass man sagt, okay, das eine ist irgendwie der, der Arbeitsalltag und da übe ich und mache Sport. Das heißt, Sport gehört auch offensichtlich nicht zu deinem deiner Erholungsroutine auf jeden Fall, ne? <lacht>
0: Doch, schon auch, also je okay. nachdem, wie es, genau, doch, doch, schon auch, ähm, also ich gehe gern ja, Joggen vor allem, das ist auf jeden Fall für mich auch Erholung, genau, ähm, ja, nee, also es ist für mich auch so, dass, ich sehe das dann manchmal so wie die, wie die normalen Arbeiter, sage ich jetzt mal, die dann fünf <lacht> Tage die Woche arbeiten und ähm, dann am Wochenende halt einfach chillen und manchmal mache ich das auch mit meinem Freund zusammen, der ähm, auch unter der Woche arbeitet oder im Büro arbeitet und da merke ich, Echt, wenn ich mal ein freies, freies Wochenende habe und mit ihm das verbringe, ähm, dass am Montag, wenn ich dann wirklich Montag in den Proberaum gehe oder in, zum Üben, dass ich dann auch einfach drei Stunden nonstop durcharbeiten kann, weil mhm. ich dann einfach so erholt bin, dass ich äh, dann erstmal drei Stunden übe, dann noch zwei Stunden komponiere und dann wirklich den ganzen Tag irgendwie zwölf Stunden durcharbeite und mir das überhaupt nichts ausmacht. Und ähm, das ist immer ganz interessant zu sehen, dass man dann doch merkt, okay, der Körper, der braucht einfach eine Pause, ne? eine Übepause. Es ist ja auch so, dass wenn man viel übt ähm, und dann keine Pause macht, dann kann sich das einfach nicht setzen. Ne? Okay. Und wenn man dann aber wirklich mal ein paar Tage Pause macht, dann setzt sich das. Und wenn man dann wieder rangeht, dann merkt man auch, was man behalten hat oder was vielleicht sofort wieder ähm, aus dem Kopf verschwunden ist. Und dann versucht er auch zu gucken, okay, warum ist das so? Oder arbeite wieder daran, ne? Also ich finde, so Pausen sind schon enorm wichtig.
1: Ja, ja, absolut. Aber man merkt auch so im Gespräch jetzt mit dir, dass du auf jeden Fall auch dich sehr intensiv mit der Art und Weise, wie du übst und wie du dein Üben auch effizient gestalten kannst, dann auch beschäftigt hast, oder?
0: Ja, schon, ja. Also ich habe mein Leben lang immer sehr viel und gerne geübt. Ähm, genau, habe ja auch, ähm, wie gesagt, mit dem Klavier angefangen. Dann hatte ich mal die Querflüte als Zweitinstrument und im äh, als Jugendlicher, als ich mit dem Schlagzeug angefangen habe, habe ich auch wirklich drei, drei Instrumente gespielt und, und unterrichtet, drei Instrumenten gehabt ja, und nebenbei noch Schwimmtraining gehabt und Tanzen habe ich gemacht <lacht> und Malen, also äh, ich hab, war immer, hatte, nebenbei. <lacht> <lacht> nebenbei noch Schule, genau ähm, und war aber wie gesagt schon immer strukturiert und da musste man natürlich gucken, wie man diese einzelnen Sachen unterbringt und die auch die Überzeit effizient gestaltet. Ne? Ja.
1: ja, also Respekt auf jeden Fall, also bei mir jetzt für ein Hobby gereicht und, äh, und Schule. Ja, ich hatte immer schon zu viele Interessen
0: <lacht> <lacht> und habe nie verstanden, warum ich irgendwelche Interessen zurückstellen soll. <lacht>
1: ja, wenn man es schafft. Also, das ja. ist eine Eigenschaft, die, die hätte ich auch gerne auf jeden Fall. <lacht> Wir kommen langsam schon zum Ende ähm, okay. unserer kleinen Runde. Das ging es doch schneller äh, als gedacht. Ja, das, das stimmt. Mega Spaß. Ja, mir auch. Genau, aus diesem Grund die, die beiden letzten Fragen, ähm, ohne jetzt da irgendwie deine Antwortzeit irgendwie einschränken zu wollen, ähm, aber was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst, darf auch gerne nicht musikalisch sein?
0: Aha, das ist eine interessante Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich versuche immer noch, ist tatsächlich musikalisch, ich versuche immer noch so diese beiden Welten, Komposition oder Schreiben und Komponieren am Klavier und Schlagzeug irgendwie miteinander zu verbinden weil ich tatsächlich ähm, noch nie so richtig am Schlagzeug komponiert habe. Es gibt, glaube ich, ein Stück Misconception auf äh, Metropolis Paradise, ähm, was ich so am Schlagzeug erstmal entwickelt habe. Und dann am Klavier. Aber es ist immer so sehr klavierlastig oder vom Klavier ausgehend. Und dann weiß ich oft gar nicht ähm, manchmal, was ich am Schlagzeug spielen soll. Und manchmal würde ich mir dann wünschen, dass irgendwie Jeff Ballard ums Eck kommt und er meine Musik spielt. <lacht> Und mich, ich mich einfach ins Publikum hocken kann und dem Ganzen zuhören kann. Manchmal denke ich mir so, ach, das wäre auch gar nicht so schlecht. Also da versuche ich noch irgendwie diese zwei Welten so ein bisschen mehr äh, zusammenzubringen. Genau. Und da habe ich das Gefühl, da kann ich noch viel lernen.
1: Ja. Das heißt, wäre noch langfristig, langfristig für dich auch mal eine Vorstellung reiz, reizvoll, dass du sagst, du wirst Komponist immer irgendwann? Also einfach nur ja. schreiben?
0: Ja. Ja, das ist, ja. Genau, ich, da hatte ich tatsächlich, ich habe manchmal so Phasen, wo ich wirklich mehr komponiere, als dass ich äh, Schlagzeug übe und da sind es, ist es dann immer so, wenn ich mich da voll reinsteige, dass ich das Gefühl habe, oh, ich möchte jetzt nochmal Komposition studieren oder irgendwie was und bin dann auch immer, nehme dann auch ab und zu immer wieder Unterricht bei Guillermo Klein zum Beispiel ähm, und dann, wenn ich aber wieder irgendwie nach ein paar Wochen doch wieder mehr Schlagzeug übe, merke ich, ähm, dass es, irgendwie brauche ich das Schlagzeug. Also nur komponieren es ist zwar manchmal cool, aber wenn ich dann wieder am Schlagzeug sitze, dann fühle ich mich doch wieder am wohlsten einfach beim Schlagzeug spielen. Also so ganz nur komponieren geht nicht, aber ja, manchmal äh, habe ich tatsächlich da das Interesse, noch Komposition zu studieren. Manchmal würde es mich interessieren, dann noch tiefer einzutauchen.
1: Mhm. Ja. Aber dann nicht nur für dich, sondern auch für andere ne? Auftragskompositionen, wie du das für Karl Karl off jahr gemacht hast, ne, glaube ich?
0: Ja, genau, genau. Ja, und da merkt man dann halt, wenn man das nicht studiert hat oder wenn man es halt immer nur nebenbei macht, ne, weil ja immer mhm. noch mein Hauptjob Schlagzeugerin ist, ähm, dass man dann halt einfach dann doch nicht so, dass man halt nie ganz in dieser Welt drinnen ist. Und mhm. das, äh, da habe ich das Gefühl, dass also das stört mich manchmal so ein bisschen. Das ist halt immer, ja deswegen ist, wie gesagt, äh, vielleicht mehr kombinieren, dass man wirklich auch am Schlagzeug mal kompo komponiert und so. Vielleicht wird es dann besser, aber ja, der Tag hat halt leider nur 24 Stunden.
1: <lacht> aber früher ging es ja da. auch mit äh, Tanzen, äh, Querflöten, ja, ja. Klavier. Genau. genau. kann gucken, was du früher gemacht hast und dann kannst du das wieder auf heute übertragen. Ja, das Problem <lacht> ist, dass
0: man heute noch Geld verdienen muss. <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist ähm, ja, da, also Komp Komposition, das ist ein, schon noch so ein Feld, wo, man, wo ich das Gefühl habe, da kann ich noch sehr, sehr viel lernen.
1: Ja, ja spannend. Also Schauen wir mal. Wir würde mich sehr interessieren, weil die Kompositionssachen, die ich bis jetzt gehört habe, die Stücke von dir, sind mega cool auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr, super interessant auf jeden Fall, finde ich.
0: Dankeschön. Das freut mich.
1: Ähm, die letzte Frage. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten und ich gerne mitgeben, um den du früher froh gewesen wärst?
0: Ähm, auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall ganz, ganz viel auf Konzerte gehen und so viel wie möglich jammen. Ich habe in meiner Studienzeit so richtig eine Jam, also jammen im Studium in Mannheim gab es eigentlich nie. Es gab okay. eine Jam-Session, eine wöchentliche, so eine öffentliche Jam-Session, aber unter den Studenten gab es ganz wenig, weil irgendwie jeder so völlig damit beschäftigt war, von Kurs zu Kurs zu rennen und seine Hausaufgaben zu machen. Und, ich glaub, und in New York war das ganz anders. Da hat man wirklich sich getroffen und ganz, ganz viel gejampt und so. Ähm, und ich glaube, die Erstsemester, die sind manchmal sehr abgelenkt von der Schule und von den Kursen, die sie machen müssen. ja Da würde ich auf jeden Fall sagen, immer treffen, regelmäßig, jeden Tag eigentlich eine Jam-Session ausmachen. Dass man auch so selbstständig wird. Ja, ich glaube, also so dieses richtig Selbstständige werden, sich zu überlegen, was man machen möchte, ähm, das kam erst nach dem Studium. Weil man im Studium viel zu viel damit beschäftigt war, die Sachen zu erledigen, die man machen
1: muss. Ja. Also selbstständig meinst du auch im, im Sinne von beruflich selbstständig zu sein, als, als freiberuflicher Künstler oder Künstlerin dann und nicht nur als musikalische Persönlichkeit selbstständig zu sein. Genau,
0: ganz genau. Ja,
1: ja mhm. das finde ich auch das ist ein Aspekt, der beim im Musikstudium irgendwie auch zu kurz kommt. Da gibt es dann mal ja. so einen Ein-Tages-Workshop, so, kurz GEMA, GVL erklärt und dann... Ja, aber das, das ist, ja ist sofort meistens wieder... alles, Genau, das ist meistens ja auch alles dann, was dann in diesem Berufsworkshop so verstanden wird. Ne?
0: Ja, und das braucht man ja in dem Moment auch noch gar nicht. Ne? Das heißt, es geht in einen Raum rein und ist irgendwie total spannend erstmal und dann hat man es aber nach zwei Wochen wieder vergessen, wenn man es wirklich noch nicht gebrauchen kann. Und so so, also ja, ich finde, da kann man auf jeden Fall das Studium auch noch optimieren, indem man da mehr auf Marketing, mehr, mehr Selbstständigkeit einfach noch ein bisschen äh, unterrichtet, ja, vielleicht mhm. Ja.
1: ja. Also mehr Jam und mehr Selbstständigkeit, finde ich gut. Genau. Ja, perfekt. Dann ganz herzlichen Dank dir auf jeden Fall. Ja, das danke dir für die Spaß Einladung. Gemacht. Ja, gerne. Mir auch. Das war cool. Super. Vielen lieben Dank, Mareike Wiening. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Wenn ihr neugierig geworden seid auf noch mehr Einblicke in den Überalltag von anderen MusikerInnen oder ihr gerne meine Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut vorbei auf dem Blog unter www.what-is-practice.de Die nächste Folge ist übrigens auch schon geplant. Alle aufmerksamen ZuhörerInnen haben sicher gemerkt, dass in der letzten Folge Theresia Philipp angekündigt war. Keine Angst, diese Folge kommt demnächst. Seit Neuestem kann man bei Spotify übrigens auch den Podcast bewerten. Wenn es euch gefällt, lasst doch einfach gerne ein paar Sternchen da. Ich würde mich freuen. Bis ganz bald wieder, ciao, euer Patrick.